0: Всем привет, это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». Сегодня я, Вита. И Матвей. Будем обсуждать рынок пробива. есть какой-то опыт э, с рынком пробива? Ты кого-нибудь искал в интернете? Или тебя, может, пробивали?
1: Я искал как-то пару людей с помощью простого поисковика. Uh -huh. ни, ни более. Я удачно находил через какие-то странные сервисы. Типа какой-то просто архив страниц ВКонтакте или архив страниц каких-то социальных сетей. Так мне удавалось найти людей, которых я искал. А ты пользуешься какими-то такими сервисами?
0: Ну, вообще, прям в Даркнет я никогда не залезала и не заказывала ни у кого чей-то, пробив специально. Но профессии своей, для работы иногда приходится пользоваться GET-контактом. но это самая простая вещь в пробиве, как мне кажется. Приложение, в котором можно посмотреть по номеру телефона, как вот человеку, которого этот номер забит на других номерах, и вот найти этого человека потом по имени, где угодно. Ну, короче, очень упрощает жизнь для журналистов. Вводишь имя-фамилию, и тебе показывают номер. И ты так звонишь эксперту, и он спрашивает, во, откуда у вас мой номер? А ты такая, ну поделились коллеги.
1: А там можно искать прям просто по имени фамилии, тебе выдают номер?
0: Так тоже можно, а -а -а. да. Но это если у кого-то он так забит. Вот. Если не получится, так то только по номеру. Но GetContact сейчас стал уже платным из-за истории с Навальным, когда его команда и другие журналисты-расследователи с это за инсайдера и CNN, они начали массово где-то покупать пробивы в интернете, а также через GetContact они нашли одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального. Навального. И после этого так стал супер популярным. все на него пошли, и сервера у них легли, пару дней не мог работать нормально, и они потом вели денежку небольшую за пользование. Расследование Навального, оно как раз-таки привлекло большое внимание к рынку пробива и теневому, при этом всякие старперы типа нашего п***а, они не верят, что это можно реально так просто купить в интернете. Типа в два клика можно ну, найти и, любую
1: информацию. Или говорят, что они не верят в это. Ну да,
0: все-таки они бывшие ФСБшники всякие. Ой, или они хорошо притворяются. Ну короче, они... Путин на пресс-конференции сказал, что Навальный команда получили данные от каких-то, блин, агентов западных, вот этих американских, что это все спецслужбы, ничего это они сами не могли найти. Но на самом деле мы-то знаем, что в Даркнете молодежь может найти что захочет.
1: По статистике автора телеграм-канала Утечки информации» В прошлом году лидерами в этой сфере были работники оператора сотовой связи, на втором месте были банковские работники и только потом сотрудники госструктур То есть, в целом это видно по цене, потому что стоимость на пробив телефона в целом не очень высокая Ты можешь купить это за полторы тысячи рублей, за две, в зависимости от э, твоего оператора От сотрудника можно получить детализацию звонков, и смс-сообщений, можно копировать сим-карту, чтобы получить доступ к двойной аутентификации какого-то аккаунта
0: А что сейчас пользуется популярностью на рынке пробива?
1: Сейчас популярно пробивать всякие криптовалютные кошельки, доменные имена, достаточно популярно, опять же, номер телефона, можно пробить владельца по номеру машины и узнать что-то, что-либо об этом владеть, практически все по факту, зная его имя и паспортные данные. С помощью пробива ты можешь узнать, в принципе, все.
0: Владельца тачки можно пробить даже не с помощью какого-то специального человека, и не за деньги, а в телеграм-канале. Я даже как-то нашла такой телеграм-канал, но он что-то хуёво работал, я не смогла нормально им воспользоваться, но авторы говорили, что можно по номерам, типа просто видишь, да, машинка это вводишь номера вот в телеграм-канал, и тебе показывает ФИО, э, владельца цвет этой машины, марка машины, и вот информация именно по авто.
1: Почему же начинают торговать, как думаешь?
0: Ну, мне кажется, в России это довольно популярная штука, потому что у операторов сотовой связи или у банковских каких-то клерков у них очень низкая зарплата, при этом за пробив платят э, ну, как нормально, у них в целом может зарплата в два раза увеличиться за несколько пробивов в месяц. С другой стороны, они, конечно, рискуют. Либо придется платить штраф по статье, либо, если это сотрудник каких-то госструктур, он вообще может присесть легко. Вот. Но еще, конечно же, очень хуевая система безопасности у всех этих у операторов связей и у банковских всяких структур тоже плохая Систем безопасности они как-то не парятся, особо раз это так легко достать. Самая хуевая система безопасности у Билайна и услугу пробива у этого оператора можно получить вообще примерно за 600-800 рублей, ну, по крайней мере, можно было получить до того, как Навальный опубликовал свое расследование. Сейчас, возможно, это дороже. Все так дешево у них стоит, потому что доступ к базе имеет вообще любой сотрудник. Просто вот ты пришел, там буквально пару месяцев поработать. Перебивку, не знаю, у тебя нет работы, тебе нужно где-то поработать, ты приходишь Билайн, сидишь, и у тебя уже есть доступ ко всей базе данных и клиентов. И ты можешь за, не знаю, за день несколько косарей заработать на пробиве. На чай? Да. Очень дорогой чай
1: какой-то. На Невском, которым торгуют.
0: Ну, а в целом, по расценочкам, в МТС подороже, за 800 рублей примерно можно было. Я
1: видел, за полторы тысячи сейчас.
0: Да? да, в два раза подорожало. Да,
1: в целом рынок подорожал за 2020 год угу. и еще подскаканул после всего этого расследования с Навальным. То есть стало все немножко посложнее, как будто бы ну, эпизодически на время сейчас. И цены в целом подросли процентов на 20-30. На
0: Но сложнее всего пробивать номера стиле 2 и йоты, потому что у них какие-то закрытые системы, и можно их пробить только с помощью силовика. То есть ему делают запрос, и какой-то чувак, который готов... Пойти против закона и взять взятку. Он берет эти деньги и делает запрос уже в какие-то большие государственные базы, и оттуда все достает.
1: Да, я видел, йота аж 8 тысяч стоит. Ого. Да, премьем теста
0: полтора. Угу. Блин, приходим ЙОД. Но вообще биллинг, если заказывать, не просто один пробив какой-то там, вот, куда человек звонил вчера, там, или что-то в этом роде, а если заказывать прям большой биллинг, подробный, со всеми номерами, кому человек звонил, откуда он звонил, кто ему звонил, и даже когда у него телефон разряжался, это обычно делают на сроки от полугода, минимум полгода, и поэтому цена сразу будет большой. Где-то 55-60 было тысяч раньше, или 70-80. Но сейчас, если в два раза уже все увеличилось, то 200 и, косарей Да, будет.
1: подороже. Надо, наверное, рассказать, как вообще это все работает. Как работает пробив по телефону. А мобильный телефон является датчиком, и он постоянно собирает информацию и передает ее на сервера. И это не зависит в принципе от режима работы. То есть ну, это, ты можешь вести, выключить телефон, ты можешь его ввести в режим полета, но, но эта информация все равно передастся на, на сервера и будет отслежена. Также на сервера передается и хранится информация о том, использовался ли интернет, передвижение телефона, использование разных сим-карт и устройств. Мобильные операторы хранят всю эту информацию некоторое время, хранят в включениях, выключениях, а в ближайших абонентах, которые тоже появлялись в зоне действия сети, рядом с этим телефоном, можно пробить местоположение по пяти ближайшим абонентам. Есть определенное количество мифов, которые с помощью кино и сериалов закрепились за всей этой историей. Часто можно увидеть в фильмах, как агенты достают, ломают батарею, потому что по батарее можно отследить. Это все миф, ебаный, откровенно говоря.
0: А что же на самом деле?
1: На самом деле все по симке по симке. Ты можешь, ты можешь его выключить, если ты включишь рядом с своим только что выключенным телефоном другой телефон. Это опять же попадет же на ту же самую вышку связи. Ты все можно будет отследить. Каждый телефон имеет email. Это уникальный идентификационный номер для телефона. Каждый телефон он разный. И отслеживается по симке, что это был за телефон, где он находился. Это все можно в целом отследить. Выключенный телефон не может передавать координаты.
0: То есть если я выключу телефон, в целом меня не отследят. Но если кто-то рядом включит свой меня Это уже следят
1: В момент, если ты начнешь переключать их в одной точке И выключишь один, включишь другой То тебя смогут отследить Но просто если ты его выключишь и выкинешь ну Они его смогут понять, и ты его выключил и выкинула угу,
0: То есть только конечная точка да. А что насчет вот этих симок, которые продают возле метро, чьи-то использованные паленые то есть, если я буду использовать чью то чужую симку упаленную То меня не отследят? Или что? Как это будет работать? Будут отслеживать только Того человека, на которого она зарягана, да?
1: Они не смогут отследить того человека, потому что Ты ее включил, они понимают, где ты ее включил По их данным, очевидно, это будет на другого человека Как это все переведено но, опять же, если будет твой личный телефон и твоя личная сим-карта, они тебя смогут отследить.
0: А, типа вот этот разный номер должен быть еще.
1: Mm -hmm. да? Тем более, если ты это включишь на одном и том же телефоне, если ты просто начнешь менять симки по имейлу, они поймут, что ты просто в один и тот же телефон выкнул две разные симки, это ты.
0: Но хотя на рынке пробива сейчас все, что связано с телефоном, является самым популярным, ну, как нам кажется, по крайней мере. Получить информацию можно не только о номере телефона, не только биллинги всякие. Можно также узнать, например, куда летал человек в тот или иной день, просто узнав компанию или номер рейса. До расследования Навального, мы будем так вот эпохи делить, цен на рынке интернета эта информация стоила от 15 до 25 тысяч рублей. Если, опять-таки, будем ориентироваться на возрастание цен в два раза, то сейчас где-то 50 тысяч, ну, может быть, до 100 доходит. Но это более рискованная задача, потому что такие данные могут получить только менты, которые подрабатывают на пробивщиков. Тут уже никакой оператор или сотрудник авиакомпании не поможет.
1: Помимо нелегального рынка пробива, есть на самом деле еще какая-то некоторая легальная его сторона. Ты можешь узнать, какой бизнес оформлен на человека. Зная его имя, ты можешь узнать его ИНН, узнать какие-то там вон, налоговые истории.
0: Ну это, ну, это... Разве это можно назвать рынком пробива? Просто... Это не рынок
1: пробива, это ты можешь узнать, ну, если мы называем пробив, это поиск информации человеку в интернете а, <laughs> определенный, вот Да, если это так повернуть. Ага. В целом ты можешь узнать, там, умер человек или нет. Есть определенная база умерших людей, вообще всех. Ты можешь узнать про действительность его паспорта, допустим, если ты с ним как-то работаешь, ты можешь забить понятие, так, фейковый какой-то или это настоящее, что-то действенное. Раньше существовали, я помню, даже в детстве у меня была телефонные справочники по городу и он в то имя, и ты можешь узнать адрес так, квартиры, номер телефона домашний. Еще какая-то всякая сторонняя информации не продавались на дисках, я помню, я прям точно был было, Я так учителей своих пропивал.
0: Ну, вообще сейчас существуют контрфокусы Spark, как минимум, и еще куча различных баз, которыми пользуются либо бизнесмены, у которых есть свои компании, чтобы проверять конкурентов на рынке, либо журналисты, которые делают какие-то расследования на основе открытых данных. Вот я, когда работала в Делом Петербурге, я все тексты писала только на основе контурфокуса. Вот я там где-то вбивала имя-фамилию или ИНН-компании, и там дальше просто смотришь всех его владельцев, там все ИНН прописаны и все такое, но это работает система только по платной подписке.
1: Классический вопрос, можно ли пробить человека по IP-адресу? Нет. Ты по IP вычислил? Да, нет, не вычислишь, ты вычислишь, где находятся сервера моего провайдера максимум. Дальше, ну, приедешь, я пробивал сегодня, пытался пробить свой IP-адрес, мне выдал центр Петербурга, я не в центре Петербурга вообще.
0: А там конкретный адрес или просто типа центр?
1: Там просто точка в центре Питера. Ну, Какое-то здание было. Может быть, там сервера находятся. Я, честно говоря, не в курсе.
0: Туда дальше приезжаешь, смотришь охранника, его пиздишь. Он говорит, а ну покажи, где Матвей. Он такой, блёблё, блё, где Матвей. Идет на сервера и ищет тебя там. Как себе это представляешь? Пальцами?
1: Шерстит? Во-первых, по картам. Да. <laughs> я тебя, сука, подпимальче сплю! В сентябре 2020 года волонтер проекта Свобода Анна Кузнецова подала иск к Департаменту информационных технологий Москвы и МВД Москвы в связи с тем, что она смогла купить Даркнет у третьих лиц информацию о своих перемещениях по Москве. В Москве установлено огромное количество камер наблюдения, которые могут распознать твое лицо. Сейчас их сейчас подходит количество к 200 тысячам. И ты просто предоставив фотографию, можешь отследить, где был человек в течение всего месяца, где он был замечен. Причем эти камеры работают не просто по узнаванию тебя, ну, Соответствия там, лица не лица а по твоим конкретным чертам. Они какую-то закономерность выявляют, даже в маске тебя могут остановить и как бы спросить, что как вообще, как твои дела. Они отслеживают твое перемещение, они ну, они могут простроить путь от камеры к камере, их огромное количество, их число увеличивается. Так вот, иск ее содержал, требование прекратить использование этих камер и компенсацию ее какого-то морального вреда. Но суд отклонил иск, потому что эксперты ведомства посчитали, что камеры не собирают персональных данных и вообще. Вообще, по мнению департамента этого, вся эта система создана для того, для наблюдения за хозяйственными ведомствами
0: Но не за людьми, как будто бы эти камеры там стоят, чтобы следить за правопорядком А люди просто мимо проходили, на самом деле, там они пейзаж снимают условно
1: что -то... Типа того, но в Москве после митингов поддержки поддержку Навального было большое количество держания людей в метро по этим камерам Потому что их отслеживали во время протестных акций
0: То есть они противоречат сами себе? Ну да Вообще эту систему видеонаблюдения начали развивать по аналогии с Китаем. В Китае уже давно введена вот эта система, когда куча камер расположены по городу в различных местах, и также они расположены в торговых центрах и в офисах, и они все считывают биометрические данные с лица человека. И таким образом даже могут не только отслеживать человека, но также существует некий рейтинг типа положительных людей, и... Чем более ты законопослушный гражданин, тем выше ты в рейтинге и тем больше у каких-то привилегий.
1: Вообще помимо вот этого, такого классического пробива, где тебе скидывают твои данные за месяц, ты можешь за 30, около 30 тысяч рублей Ты можешь купить аккаунт, предоставляющий доступ к системе и наблюдать за камерами в реальном времени. Потому что вся эта система не очень хорошо отслеживается, там, кто вошел, какие пользователи в ней находятся. И всего 30 тысяч ты можешь следить за людьми в онлайне.
0: Мой знакомый коллега Андрей Каганских. В 2019 году, когда вся эта система безопасного города только вводилась в Москве, он решил проверить, насколько это все хорошо работает, и он тоже заказал э, на себя, пробив, так скажем, чтобы посмотреть, насколько камеры хорошо отследили его. Но, как оказалось, они очень хуево туда работали. Сейчас уже они, конечно, много эффективнее, раз они задерживают протестующих в метро, которых, которые в масках были, скорее всего, раз они в метро зашли сейчас.
1: Ну, они тебя могли отследить заранее до, на подходе к метро, потому что, опять же, тебя могут проследить твой путь. Ты можешь надеть ее там уже перед самим метро.
0: Ну да, но просто если ты протестующий, чаще всего протестующие все таки надевают маски даже на улице, потому что никто кто не хочет то, сидеть в ОЗИКе, потом в отделении. Поэтому можно сказать, что больше брат развивается. Платим налоги идут на систему Безопасного города Москвы
1: Да, кстати, такая система наблюдения Вот, например, в Портленде в штате Орегон Была запрещена на городском уровне Потому что, по мнению властей, эта технология Может использоваться для наблюдения за людьми И также нарушать их конфиденциальность Это запрещено использовать всяким разным структурам Государственным отелям, магазинам и прочим Но ты можешь дома у себя установить такую камеру Есть там от Google какая то специальный говерной глазок Который там твоих знакомых людей которых к тебе могут войти И вот в рамках и дома, и частных твоей территории ты можешь такой использовать в рамках каких-то общественных пространств запрещено.
0: Но при этом, если ты просто не оформляешь свой отель как отель, а просто в черную работаешь, ты можешь поставить эту камеру.
1: Ну, видимо, да.
0: Ну, просто законным путем не можешь, незаконно, все что угодно возможно. Камеру вырубаем. Камеру
1: Помимо, собственноручного пробива, который ты вот, можешь так заказать у каких-то людей в интернете, ты можешь обратиться к услугам частных сыщиков. Помимо обычного пробива по номеру телефона или по номеру автомобиля и всякого разного сбора информации в соцсетях о людях, на которых их наняли, такие организации предлагают различную офлайн деятельность От наружного наблюдения, проверки верности партнера, отбива любовника-партнера и возвращения партнера к себе обратно.
0: Ты даешь людей.
1: Ну, примерно так. Проверка на детекторе лжи, подготовка к детектору лжи, помощь в конфликте с правоохранительными органами, что-то такое непонятное, какое-то около взяточное. Описано в пресс куранте это все как какой то там легальная, как будто бы адвокатская помощь какая-то, в помощь решения проблемы, но почему-то написано не адвокатская услуга. Даже есть на одном из сайтов я нашел решение проблемы детской наркомании за неделю, у нее входит проведение профилактической беседы.
0: Это российский запрос какой-то.
1: И за неделю не излечит ребенка. Вообще такая деятельность лицензируется и контролируется законом, однако большая часть этих услуг по факту незаконна. Да, и по закону, даже сбор сведений о человеке, за которым ты хочешь проследить, он должен быть по договоренности с этим человеком. Невозможно. Да. Закон такой есть.
0: Интересная штука с извлечением детской наркомании.
1: Никогда не слышал, чтобы детективы этим занимались. Ну, то есть не было Холмса что-нибудь такое, типа...
0: Зачем? Это врач? Должен быть какой-то нарколог. Детская наркомания, это вообще страшно как-то звучит уже.
1: Ну, там еще всякие разные были. Поддержка тебя силовым способом, тебя там с оружием, охрана тебя, решение проблем каких-то с какими-то людьми, выезд на стрелки. Все очень странно. Я не, не слышал, чтобы детективы такой херней занимались, честно говоря. Ну, то есть, там, ладно, слежение какое-то там наружное, ладно, там, пробив. Ну, вот это все такое, блядь.
0: Чистая история с 90-х. Можно мне два бугая? Да, конечно.
1: Да, это стоит всего там полтос в день, по-моему.
0: Очень дешево. Бодигард за полтос.
1: Ну, возможно, у него не очень хороший послуженный список.
0: Дрыщ какой-то приезжает просто. Ну, за полтос только дрыщ приедет, наверное. Хотя, может, он с пушкой, тогда ладно. Еще один крупный российский телеграм-канал и сайт для пробива называется ⁇ Глаз Бога ⁇ У них есть не только телеграм-канал, но еще и сайт. Такой он стилевый, весь в черных-золотых цветах. Там расписаны их возможности, преимущества, как ими пользоваться и вообще услуги. А когда ты уже выбираешь услугу, тебя перенаправляют в телеграм-канал. И в телеграм-канале, как только ты нажимаешь старт роста у бота, тебе сразу же присылают такую штуковину, которую надо подписать. Ну, по сути, просто согласие на то, что это не особо законная деятельность. И пишут запрос на получение информации в отношении какого-то физического лица допустимо только при наличии его письменного согласия и вот форму и присылают так прикрепляют форму об этом и пишут что работа сервиса ведется в рамках вот этого федерального закона о персональной информации но все что нужно чтобы начать работать с этим телеграм-каналом это просто тыкнуть на кнопку я прочитала и принимаю условия все ничего не надо прикреплять никаких документов то есть очень легко обойти закон. Они пишут, что он работает только в рамках закона, и типа только с согласия они начинают поиск какого-то человека, начинают пробив. Ну, ты просто нажимаешь да, окей, я поняла это, и все. Ищешь, что хочешь. Ну, типа ты поведешь все на себя риски. Они отказываются от рисков. Вот, сажать тебя будут, них, них как они считают. Наверное, как-то это обходит.
1: А есть какие-нибудь тарифы у этого, ребят?
0: Да, есть. Но все тарифы сразу же дают доступ ко всем функциям. Тут у них скорее ограничения не по возможностям, а по... по времени. На один день подписка стоит всего 65 рублей, на месяц 289, а на 180 дней полторы тысячи. Они предлагают пробив номеров всех операторов связи, которые только существуют, поиск фио, фотографии, каких-то объявлений, которые этот человек где-то публиковал и его странички в социальных сетях. На самом деле они предлагают не так много какие-то банальные вещи. Я думала, будет интереснее по социальным сетям пройтись, и я могу. Это, не знаю, можете мне эти 60 рублей заплатить, и я найду вам человека в социальных сетях. Это несложно же делать. Типа, по-моему, девочки учатся сталкерингу в школьные годы. Это вообще Ой, easy. кстати,
1: здесь же специально даже приложухи, которые тебе можешь смотреть чужие сторис, просто из отдельные приложения и потом, как я понимаю, это просто сыпятся какие-то рекламные аккаунты у человека, которого смотрят. У меня, допустим, таких дохерища почему-то. Мне на каждую сторис человек 7 или 8 просто до этих каких-то, типа, ты заходишь, они такие, хочешь узнать, с кем переписывается твой тот то тот? Я такой, а кто ты, блядь, кто ты следил за мной, сука?
0: Ну, не обязательно они так высвечиваются, могут вообще не высвечиваться, могут вообще просмотр не появиться, на самом деле. И еще есть приложение, было его название, но на такое прикольно, там это приложение, по которому можно загрузить фотографию человека в это приложение и он найдет э, по фотографии страницы этого человека в социальных сетях.
1: Вот. Как-то раз мы с друзьями сидели, решили, узнали про это предложение, там вышло сколько-то лет, назад, может, год 4, и решили друг друга позаливать туда, посмотреть, что найдет. Как бы мне нашлась моя страница, но одной из моих подруг нашлась копия ее страницы ВКонтакте. Какой-то человек полностью скопировал фотографии, описание, копировал посты, которые она делает. И ну, у него было количество там, друзей ВКонтакте, как-то он их, там что-то с ними переписывается, что он с ними там делал такие делишки, прорачивал, мы так и не поняли, но было очень от этого, ну, просто как бы это прям полная копия моей подруги в ВКонтакте, было странно, даже имя было стрёмно. Ию. Ну такое, так, после этого стрёмно как-то гуглить свою, фу, себя опять там же вдруг там найдёшь копию себя.
0: Да, уж ну, стал Просто зачем? Ну, скорее всего переписывался. Ну, э...
1: Мошенничество может быть. Ну да, да.
0: Там, типа, ой, э, смотрите, там уже добавляются, если ты создаешь какую-то женскую страничку и ничего с ней не делаешь, в целом уже начинают всякие уроды добавляться. Типа, ты ничего не делаешь, у тебя там друзей пять штук. Все равно они добавляются, пишут всякую бот, у их, наверное, легко развести на деньги.
1: Я не знаю, мне не добавляются.
0: А, она не писала
1: этой копии странички? Не знаю, нет, по-моему, нет. Мы как-то под испугались и переключились на другую тему. Mm. Но такое. Крипи. Mm. Mm -hmm. mm -hmm.
0: На самом деле это создал кто-то из третьих, типа, из других друзей, которые сидели в этой же комнате.
1: Быстренько, просто, да. Заранее он планировал. Да, мне там старая, довольно-таки старая страница, она прям долго велась и долго копировалась.
0: Жесть. А онлайн она давно была? Я уже не помню, это было вот mm. много лет назад. Ну, у меня просто есть какие-то старые страницы, на которых я уже не сижу, и мне нашлись они, и моя нынешняя, и еще какие-то типа мои похожие страницы. Это очень странно увидеть людей, которые на тебя очень сильно похожи. Это тоже ну, это не копия твоя, но как будто бы вы реально родственники. Это такой кринж, немножко ловишь.
1: разлученные близнецы. Можно не знаю, тут такое. Армия разлученных близнецов. Кто-то украл твои волосы и вырастил твою копию.
0: Так, мы ну, уже ушли от темы, мне Есть еще сайт под названием Find Clone, который специализируется на поиске именно силовиков, дианонитых. их. Вот, еще кл... такая Клоун именно? Клон, клона. Ну, типа, найди клона. Просто. А почему клоны, силовики? Ну, это... Просто надо загрузить фотографию на этот э, сервис. И тогда он будет искать похожих. Поэтому, типа, похожего. Похожего
1: силовика на меня?
0: Нет, не почему не на тебя?
1: Я хочу клон. Ну, клон как похож, ну, типа, как клон. Ну,
0: ну да, ну, похожего. Потому что они не говорят, что это будет стопроцентное совпадение. Вот, поэтому клон. Ну.
1: А силовик тут причем? чем? запутался. Кажется, он
0: запутался. Нет, просто есть сайт. Find Clone называется. Вот. И оно... Ищет людей по лицу, и было она очень популярным из-за того, что оно дианонило силовиков именно. Но вот этот сайт по поиску клонов силовиков, он не единственный, который стал популярным именно из-за дианона сотрудников силовых служб. Также были сайты «Русский слон», «Сканер» и «Глазок». Все они делают то же самое. Просто на самом деле они делают то же самое, что «Файндкло», только почему-то называются по-другому, но пользуются они базой той же самой. Вот. Вот тогда мы находили друг друга с друзьями через FindClone, в самом деле. У них есть несколько бесплатных попыток, а потом начинаются платные. По-моему, я потратила все свои бесплатные. <плодил> 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 <плодил ну и что мы можем с целом сказать про рынок пробивов в России?
1: Ну, дорожает, он это как будто бы указывает На то, что это все становится делать все сложнее И сложнее, потому что, ну, это логично Чем сложнее это сделать, тем дороже Это будет стоить, люди будут за это просить И, возможно, все эти прецеденты показаны на то, что это Когда-то органы обратят на это внимание Это, возможно, как-то будет хотя бы не полторы тысячи рублей Стоить, и не восемьсот, если ты пользователь Билайн. Но пока все так себе Ну, то есть, тебя в себе все могут узнать Тебя могут проследить. Камер, которые отслеживают Твое лицо, становится все больше И это стремно тоже это, это, ну, как бы, Помимо того, что тебя могут отследить органы и в любом случае, так тебя еще могут пробить кто угодно
0: Вот у тебя iPhone? У меня айфон У тебя подключена функция его разблокировки с помощью лица? Да, конечно Все?
1: Всем Тим Кук обо мне все узнает, думаю, да? Так он еще отпечаток у него в моей базе лежит Все пять, шесть,
0: десять ты когда ходишь в магазин, ты оплачиваешь телефоны или ты оплачиваешь Телефону с карты? всегда, с телефона. Ну, ты как-то это небезопасно к себе относишься.
1: Почему небезопасно?
0: Ну, вот это все могут очень легко слить. типа. Я не, собой, я не
1: ношу с собой карту. Ко мне могут подойти кардеры, которые с кардридером с что-то спишут. С телефоном у меня так не спишут.
0: Это да, но если мы говорим сейчас про рынок пробива в целом, а не про картридеры, то это не самая безопасная вещь. Не согласен. Для этого нужно
1: получить доступ к данным Apple к серверам Apple, на которых хранится мое ебало. Ну, я не думаю, что каким-нибудь ребятам из, ну, вот из этих сайтов, там нет нигде услуги, пробив Apple. И они не могут меня отследить, они не могут найти мое лицо там. Ну, то есть я ж не, не в каких там, я на услугах свое лицо не заливаю, если там можно залить свое лицо. Ну, с другой стороны, в банках, в банковских системах сейчас устроено это все есть, Если ты придешь с карты другого человека, как, допустим, банкомату Сбербанка, не факт, что тебе выдадут деньги, потому что по лицу отслеживается, он ты это или нет
0: Да, они сейчас, когда ты получаешь новую карту, они не только свои, на вебку тебя фотографируют, они еще просят сказать, ну, они еще это в голос считывают Типа ты произносишь цифры от одного до десяти в другую сторону, они твой голос записывают и запоминают, и еще сложнее тебе потом взломать. Но если банк так легко взломать, тем более если это Сбербанк, который особо не запаривается в безопасности, то лучше, наверное, не произносить эти цифры. Лучше не иметь
1: карты Сбербанка. Не будьте ВКонтакте.
0: Да, подписывайтесь на нас в соцсетях. Ну, короче, если захотеть, можно получить вообще любую информацию. Там, если нормальные деньги предложить сотруднику Apple, мне кажется, можно будет вытащить твое ебало с телефона. Все вот твои. все твои подходы к телефону знаете, на селфи.
1: Блин, не завидую. Определенно не завидую вообще.
0: Где-то что-то хранится.
1: Кто-то что-то дрочит.
0: Хаски. Это был подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». Спасибо, что дослушали нас. Подписывайтесь на «Молоко плюс» в социальных сетях. Подписывайтесь на подкаст на любых ваших платформах.
1: Подписывайтесь на наш Patreon. Сейчас для патронов у нас увеличивается количество разного контента. Это ранний доступ. Вы до нескольких дней можете слушать наши выпуски. Это полное интервью, если у нас есть выпуски интервью. Это специальные выпуски убийственных новостей, где мы раз в месяц обсуждаем разные криминальные новости, которые показались нам интересными.
0: А еще, если вы подпишетесь на 15 долларов и больше, то вы сможете выбирать тему эпизода подкаста. А если вы подпишетесь аж на 50 или больше долларов, то мы упомянем вас в подкасте.
1: А за джингл спасибо Sound Studios. Вы можете на ссылку на них найти у нас в описании. Пока. Пока.